0: ...para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu
1: Carlinhos, atirou,
2: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro, conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, a cobertura da Copa do Mundo de 70 no México, quando o Brasil de Pelé conquistou o tricampeonato. E o nosso convidado é o grande Silvio Lancelotti.
0: Todo mundo ia falar com o Pelé, com o Tostão, com o Casalberto, o Brito. Eu ia falar com os famosos. Eu fotografei todos os jogadores da concentração. Para eu fotografar o Pelé, por exemplo, era um perereco, que ele estava sempre cercado por 48.
2: Bom, 1970, tô aqui pensando, quantos de vocês que estão ouvindo aí já eram nascidos? Pouquíssimos, né? Eu também não era não, tá? Mas também não faltava tanto assim, beleza. Em 1970, para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz, os Beatles lançaram Let It Be.
1: When I find in
2: times of
1: trouble, mother Mary comes to me,
0: speaking words of wisdom, let it be.
2: Mas a banda acabou naquele ano. Foi o ano que a música perdeu no intervalo de duas semanas, o Jimi Hendrix e a Janis Joplin. Os dois morrendo de overdose, o Hendrix com overdose de remédios e a Janis Joplin de heroína. Os Estados Unidos ainda estavam em guerra no Vietnã. E aí, enquanto os soldados lutavam lá do outro lado do mundo, em casa a população americana protestava pra caramba contra a guerra e o Brasil atravessava o período pesadíssimo da ditadura militar no governo Médici. Em sessão solene,
1: presidida pelo senador Gilberto Marinho, reúne-se em Brasília o Congresso Nacional,
2: com a quase total presença dos senadores e deputados da Arena e do MDB, a fim de elegerem os novos presidente e vice-presidente da República. Finda a
1: votação por maioria absoluta, foram proclamados eleitos o general Emílio Garrastas
2: Médici para a presidência da República Federativa do Brasil e para vice-presidente o Almirante Augusto Rademacher. É claro que o regime militar tentou aproveitar aquele clima de comoção para capitalizar, né? inclusive usando muito a música que abriu esse episódio para Frente Brasil. Não era uma música do regime, do governo, o compositor Miguel Gustavo não tinha nada com isso, mas a ditadura usou aquilo com a máquina de propaganda para inflar o nacionalismo na época. O Miguel Gustavo morreu dois anos depois daquela Copa, e a música dele acabou virando uma coisa muito maior do que um instrumento da ditadura, né? É até hoje o maior hino brasileiro na história das Copas, assim como a seleção de 70 é considerada por muita gente o melhor time de futebol que já pisou num campo em todos os tempos.
1: a grande oportunidade do gol do Brasil.
2: Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, uns um gênios do futebol, treinados pelo Zagallo que tinha substituído o João Saldanha, foi esse Brasil que conquistou o tricampeonato mundial no estádio Azteca no México e ganhou a posse definitiva da taça Jules Rimet, que depois foi roubada e derretida, mas enfim, isso aí é outra história. A história que a gente vai contar aqui hoje na série Memórias é a cobertura daquela copa num tempo em que obviamente não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook, época da máquina de escrever, do teletipo, até o fax, você lembra do fax? Até o fax era difícil de achar porque era moderno demais para aquele momento. Para fazer esse episódio, eu fui atrás de um jornalista que lembra bem de tudo isso e que viveu essa história de perto. Eu viajei até São Paulo para conversar com o Silvio Lancelotti, jornalista há mais de 50 anos, formado em arquitetura, mas com uma trajetória muito relevante no jornalismo, desde a criação das revistas Veja e Isto É, Passando por vários veículos impressos de televisão, gazeta, manchete, Band, Record, ESPN. E nisso aí ele comentou oito Copas e seis Olimpíadas. Tá bom pra você, não? Escreveu mais de 20 livros. Aliás, escreveu com ele mesmo. Tanto que hoje ele mantém um blog no portal R7. Ele escreve o tempo inteiro. Inclusive, me identifiquei muito porque ele costuma virar madrugadas para produzir conteúdo. No dia em que a gente se encontrou, ele tinha ido dormir depois das 5 da manhã. Então, para dar tempo de descansar numa boa, a gente marcou o papo para o meio da tarde de uma quarta-feira. 59, acho que é aquela ali na frente. É, 39, essa aqui. Eu fui até a casa do Silvio, que fica numa rua bem sossegada, bem tranquila, ali no Planalto Paulista. Tá ótimo. Obrigado a você, cara. Tudo de bom aí. Boa semana, valeu. E o Antônio me recebeu na calçada. Liga, meu jovem. Opa, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, como você tá? Joia. Vou falar com uh -huh. o seu Silvio? Isso, vim encontrar o seu Silvio. Ele tá te esperando,
1: né? Tá. Tá bom.
2: Pode fechar aqui? Não, deixar. Pode deixar? Pode deixar. Obrigado, viu? Olá, tudo Olá. bom? Boa tarde. Obrigada, Jorge. Com licença. Tudo bom? Tá tudo. Obrigado. Silvio estava no quarto que fica no andar de cima da casa. Chegou, sou o com licença. Obrigado. Olá, Silvio, tudo bom? Como você está? E é ali que ele fica trabalhando, no computador com a TV ligada e o gato circulando ali do chão para cama, da cama para mesa, super à vontade. Três. Tem três?
0: Um branco, um preto e um malhado. É mesmo? Todos adotados.
2: É? O gato ainda vai ter uma participação especial nesse episódio, mas isso é para daqui a pouco. E eu sei que tá todo mundo curioso para saber como foi a cobertura da Copa, mas o Lancelot estava me contando como era aquele momento do início da carreira dele, o que, que ele fazia. E é tanta história que vocês vão ver, em poucos minutos de papo, antes de chegar na Copa, a gente vai passar pelo assassinato do Martin Luther King, pelo milésimo gol do Pelé e, antes disso, pelo momento em que o jovem Silvio ainda era um prodígio da arquitetura com pós-graduação em Planejamento Urbano, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, xodó do prefeito, que na época era o José Vicente Faria Lima, que depois deu nome à famosa Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista. Só que ali, no fim dos anos 60, um belo dia entrou na sala um funcionário público, desses que vão pregando nos móveis aquelas plaquinhas de patrimônio da firma, sabe? Umas plaquinhas pequenininhas, com os númerozinhos Bom, a gente não tem ideia do nome desse funcionário, mas forçando um pouquinho a barra dá para dizer que foi esse camarada que tirou o Lancelote da arquitetura e mandou ele para o nosso lado, o lado do jornalismo, e a gente agradece.
0: Eu jamais vou me esquecer, final de 67, eu na minha sala, na prefeitura, entra um cara com um colar cheio de fichinha de metal, martelo, um monte de pregos, e ele entra e começa a pá, 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 bateu na minha mesa, bateu na minha cadeira, Bateu no meu arquivo, bateu na minha máquina de escrever. Eu olhei e disse, mas o que você está valendo aí, meu? Não, isso aqui é patrimônio. Todo ano a gente põe. Está vendo aqui? É PMSP 1967. O cara foi embora, eu fiquei pensando, meu, eu vou ficar aqui. Meu pai era funcionário público. Meu pai já tinha quase 40 anos de prefeitura. Eu disse, meu, eu vou... Daqui um ano o cara vem pregar em mim. Daqui a 10 anos... <risos> Enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Eu estava construindo a casa de um amigo em Ilhabela, em Ubatuba, como arquiteto. E peguei um, um, noturno, um ônibus noturno, comprei umas revistas. E tinha uma realidade, porque era a grande revista do Brasil na época.
1: Sim.
0: Tinha uma tripa, um anúncio. Jovens que con conhecem alguns idiomas, e eventualmente insatisfeitos com o seu trabalho...
2: Esse momento foi a primeira participação do gato no episódio. É, Isso é o gato. O gatinho tá chegando aqui perto do microfone.
0: <risos> Era um anúncio. Você precisava ter curso universitário, precisava saber idiomas. Pô, oito mil caras vão mandar claro. assim, essa carta. Você ser diferente. E fiz uma história em quadrinhos. Eu desenhava ah, bem. Legal. E me chamaram. Era a Revista Veja.
2: Era o início da Revista Veja. O início da Veja.
0: Como eu tinha conhecimento de idioma, já tinha morado fora, me botaram para fazer internacional, <risos> quer dizer, nos, nos números zeros, e foi uma época, por uma enorme coincidência, teve a, a morte do Luther King, uh -huh. a morte do Bob Kennedy, eu fui fazendo, eu escrevia já razoavelmente bem, pegava o Telex, revistas estrangeiras, material importado, e, e nisso, quando a Veja começou, eu era subeditor internacional, com um 23 anos de idade.
2: Naquele momento ali, a editora Abril já estava fazendo o planejamento da cobertura da Copa. A revista Placar também recém-lançada. E decidiram que eles mandariam umas 15 pessoas para o México, entre a Veja e a Placar. O Lancelotti não trabalhava no esporte. Mas o que pesou a favor dele foi uma outra história.
0: Embora estivesse na Internacional, por um acidente me coube. Ir para o Rio para fazer o milésimo gol do Pelé. sim. Por um acidente, eu sentei no avião, do lado do goleiro Zaluar, uhum. que tinha sofrido o primeiro gol do Pelé.
1: Foi num amistoso contra o Corinthians de Santo André, fiquei no banco o primeiro tempo, no segundo tempo eu entrei no lugar do Delvecchio, e logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo, Zaluar, goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé.
0: Aí fiquei com fama de Largo, né, na, na graça. Pô, Marcelote, por onde ele vai, acontecer, as coisas, né. Depois do milésimo gol do Pelé, eu comecei a conhecer um aqui, conhecer outro ali. Quando houve a queda do Saldanha, uhum. foi uma equipe grande pro Rio. E eu, me mandaram. E eu acabei fazendo uma puta numa matéria, porque eu peguei o flagra da, da convocação do Daril. Uhum. Se, eu, se tivesse internet, eu teria dado furo Sim. Eu estava no, no Itayangá, No treino da seleção Quando chegou o Dario Foram 80 jornalistas em cima do Dario, o Dario passa Fala assim, ô oh, Lancelot! <risos> Os caras olharam para mim Pô, aquele desconhecido Eu não era Sim. Não era do ramo, eu não, não era, era
2: Do esporte da ali patota.
0: Né, do... E o Dario me cumprimenta e aí, aí é bola de neve, velho uhum.
2: Se você acha que até agora o Lancelot deu sorte, espera pra ver o que é sorte, de verdade. Que aliás começou com um azar, porque a Abril mudou os planos e não ia mais mandar aquele povo todo pro México, ia ter que cortar a gente da viagem. E aí é o seguinte, você já jogou palitinho, ou porrinha, aquele joguinho de boteco que você esconde os palitinhos na mão, aí as outras pessoas escondem também, e ganha quem adivinhar a soma dos palitinhos? Pois é. No fim das contas, foi assim que o Silvio Lancelotti foi para a Copa do Mundo. Depois você entrou na equipe, nessa equipe conjunta que então, iria... Então, essa equipe é o último lance da sorte. Sim, porque aí dec... é sorte mesmo. Não,
0: isso. não, eles decidiram que não iam mais os... Isso. E fizeram um campeonato de palitinho.
2: Para decidir quem ia. Para
0: decidir quem ia. Que
2: coisa, Silvio. E eu ganhei o campeonato de palitinho. <risos> que coisa Quer isso. Que você <risos> foi para a Copa graças a um campeonato, campeonato de palitinho. Graças <risos> a um campeonato de palitinho. E é assim que começa a história dessa cobertura. Então vamos embora pro México. A primeira parada foi em Guanajuato, uma cidade colonial muito bonita, terra de Diego Rivera, um dos maiores pintores mexicanos, casado com a Frida Kahlo. Foi lá que a seleção brasileira fez a fase final da preparação para a Copa, então os jornalistas ficaram lá por quase um mês. isso inclui alguns perrengues, como o ar seco e os mais de 2 mil metros de altitude.
0: Eu vi aquela, aquela experiência fantástica de Guanajuato, você não precisava secar a roupa. Sim. Você lavava a roupa, deixava na janela do no do banheiro, secava Secava rapidinho. Como secava o nariz, secava a pele. Eu passei, os primeiros dias eu passei mal.
2: Como é que foi essa adaptação? Com altitude? Com...
0: Foi bem difícil, porque a gente ficou num lugar chamado Castilho de Santa Cecília. É um hotel gigantesco, acho que tinha uns 500 quartos.
1: Uhum.
0: E tinha um... Se você olhar as fotos nesse hotel, você vai ver que ele é um... É uma coisa comprida, assim. É um castelo mesmo. Sim. Tinha um corredor, acho que de uns 500, 600 metros. Era uma rampa. Até chegar ao quarto, você levava cinco minutos. E tinha que descer descer a rampa fácil. Subir era complicado. E os primeiros dias eu passei mal. Eu não cheguei com alguns colegas a, a desmaiar, mas botava sangue pelo
2: nariz toda hora. E, e lá, assim, era uma cidade que não tinha muito o que fazer? Como é que... Era uma
0: cidade deliciosa, porque é uma cidade universitária do tempo da colonização espanhola.
2: Olha ele aí de novo, o gato que adora um microfone.
0: Deixa eu dar um jeito, só um minutinho. Claro, você quer que tire o microfone? Não, o velho truque para expulsar o gato.
2: Que é esse aqui, ó? O truque era abrir a gaveta, pegar um biscoitinho e jogar no corredor. Sempre funciona.
0: Vem, meu. Vai. Vem. Pera <risos> aí, agora a gente faz o seguinte. E tranca. Porque ele abre a porta.
2: <risos> Voltando a Guanajuato, o Lancelote ainda jovem, estava lá acompanhado de grandes jornalistas como José Maria de Aquino, Michel Lorrance, o Oldemário Toguinó, com quem eu tive a alegria de trabalhar no Jornal do Brasil... E alguns que não eram jornalistas, mas também estavam na equipe da Editora Abril, como o Aimoré Moreira, que tinha sido técnico da seleção em 62 na conquista do bicampeonato mundial, e foi para o México como analista, comentarista. E esse povo todo junto, claro que tinha cobertura ali do dia a dia, as janelas de entrevista na seleção, mas ainda era o período de treinos. E Guanajuato era uma cidade pequena, uma cidade universitária, mas era o período de férias, então estava tudo vazio, não tinha muito o que fazer. Pelo menos foi lá que o Lancelot comeu o melhor hambúrguer da vida dele. E se ele tá falando isso, a gente acredita, hein? Porque de gastronomia ele entende, apresentou programa sobre isso, tem 12 livros de culinária publicados. Então, além do futebol, além do esporte, o que ele fala sobre comida a gente assina embaixo.
0: Tinha uma hamburgueria fantástica, que era uma, uma porta, com uma moça que fazia umas hamburguesas extraordinárias, com molho de chile. Ela fazia, coitadinha, sozinha, fazia 30 por dia. Tinha um restaurante vagabundo, tinha um teatro, uhum, onde sim. nos sábados brasileiros iam lá. Eu lembro que eu vi um show lindíssimo do Tamba Trio, num desses sábados. Tinha a janela da concentração todo dia de manhã abria às nove horas, meio dia você saía, à tarde quando tinha treino sem esses de treino. Nos outros dias não tinha nada para fazer. Nós tínhamos um carro, dois carros com a equipe da Abril. Aqueles 15 se reduziram para cinco, seis. A gente passava de carro por ali, ia conhecer lugares estranhos. Até em um, Guanarotas tem um lugar fantástico que é o, o cemitério das múmias, que é o cemitério uhum. da cidade são galerias, catacumbas com múmias. Corpos de 300, 400 anos que, o, o, por
2: ser muito seco, estão lá. Mas não era só isso. Tinha uma boate também. E foi lá que rolou uma das melhores histórias da cobertura. Melhores pra gente que tá ouvindo hoje, né? Porque pra eles deve ter sido tenso o negócio.
0: E à noite, de vez em quando, tinha o um showzinho na boate. Garotos da cidade que tocavam iam lá pela gorjeta, né? tomava cerveja. E nessa noite Pô, vai ter um show assim, se fomos os brasileiros. E tinha um ou dois engraçadinhos entre nós. México, vai, na época. Os caras não estavam armados. E tinham dois casais. Um, aqueles caras bem mal encarados, dignos da geração Zapata,
2: uhum.
0: com bigodes enormes na boate, de chapéu, com aquelas mulheres. Depois viemos a saber que eram prostitutas de León ou de Irapuato, que eram cidades onde o Brasil jogava. E começou aquele bate-boca e os caras tiraram o revólver e saíram um no tiro. Foi um tal de se atirar no chão, embaixo da mesa, sair engatinhando. Nunca mais voltei à boate. Teve shows lá várias vezes nunca mais voltei. O que a gente fazia à noite era jogar baralho. Zé Maria o Paulo de Aquino, o irmão dele, Moré e eu, Vital Batalha, Oudemário Toguinhó, Roberto Garófalo. Eu era o único garoto, eles me chamavam de garoto, porque o resto era tudo experiente. Uhum.
2: É claro que eu não podia deixar de perguntar para o Lancelotti sobre a tecnologia na época, né? E esse é o momento já tradicional da série Memórias que eu chamo você que está ouvindo para fazer um exercício comigo e tentar imaginar como era uma cobertura jornalística internacional numa época em que não existia internet, não existia celular, até o telefone mesmo, né? não era de fácil acesso. A gente está falando aqui da cobertura da Placar e da Veja, que são revistas, então é claro que não tinha aquela pressa toda, porque são edições semanais, mas olha, é difícil imaginar como é que funcionava aquela logística.
0: No pé da universidade, tinha um aparelho de telex. Uhum.
2: O telex era mais ou menos o e-mail da época, uma espécie de precursor do fax. Era uma máquina de escrever enorme, ligada a uma rede telefônica, e você conseguia enviar texto para outros lugares.
0: E tinha um equipamento de som. Então, por exemplo, o pessoal da Jovem Pan. Por acidente, num determinado momento em Guararrota, eu fiquei sozinho no quarto. E o José Val Peixoto da Jovem Pan, que era o locutor, que acabou transmitindo o final da, uhum. da Copa no pool, o José Val ficou hospedado no meu apartamento, que foi a glória, porque ele chegou com pacotes de cigarros brasileiros. <risos> E lá só tinha os cigarros mexicanos. Eu, uma das diversões era ver o programa que eles faziam. Faziam um programa ao vivo lá. Sim. Montaram um estúdio na universidade. A rádio tinha como se comunicar. A TV era muito difícil. Porque você tinha que levar o tape para algum lugar.
2: Uhum.
0: E nós, eu, semanal, fazia uma matéria. Quinta-feira à noite ou sexta-feira. Ou eu usava o telex da, da, da universidade. Ou ia até León ou irapuato para passar lá transmitia pela united press uhum. que a gente tinha credencial ou às vezes tinha fax não não tinha fax o hotel tinha o hotel tinha teletipo
2: teletipo
0: então você não via o que você estava fazendo você escrevia na fita e enfiava a fita depois meia hora para conseguir uma ligação telefônica chegou chegou tem alguma dúvida? Não tem alguma ah, Liga daqui a meia hora. Daí a duas horas você ligava de novo.
2: É, tipo, era uma grande máquina de escrever, mas você não ficava vendo o papel ali. Não viu vi o papel, você,
0: você, você, você perfurava uma fita.
2: E era difícil de escrever, né de batucar então, era, os dedos? Era
0: mu... eu, eu aprendi a enrolar os dedos com os ah. com o Rex, senão levantava a unha. Tanto, tanto que era... Hoje é brincadeira, né? Sim, você sim. Hoje você não corta teclado. e sai oito letras. É. E as fotos? A gente inventou um negócio chamado pull. Que era divertidíssimo, porque eu, eu era o motorista, por ser o mais novo, eu era o motorista da Abril. Mal sabiam eles que eu adorava fazer aquilo, porque pelo menos não me enchia o saco. E eu, eu fazia um pool, um malote cheio de filmes identificados e as fitas que eram perfuradas e eu, na quinta-feira eu ia ou para Leon ou para Irapuato com o carro, 60 km, 50 km, e entregava num balcão que a Varg tinha. A Varig era uma empresa portentosa naquela época, ela tinha agência em qualquer lugar do mundo. Então eu entregava, eles mandavam para o Brasil.
2: Essa logística com a Varig de mandar o material para o Brasil de avião acabou por tabela criando uma relação mais próxima do Lancelotti com alguns jogadores, um deles em especial que era o Clodoaldo, o santista Clodoaldo, nascido em Sergipe, mas jogador do Santos desde as categorias de base. Foi volante titular da seleção de 70 e fez um gol importantíssimo na semifinal contra o Uruguai. A camisa que o Clodoaldo usava quando fez esse gol histórico, hoje essa camisa está emoldurada na casa do neto do Silvio Lancelotti. E agora vocês vão entender por quê.
0: A janela da concentração, todo mundo ia falar com o Pelé, com o Tostão, o Caso Alberto, o Brito. Eu falava com os famosos. Uhum. Eu fotografei todos os jogadores da, da concentração. Para eu fotografar o Pelé, por exemplo, era um, um perereco, que ele estava sempre cercado por 48. O Carlos Alberto me emprestou a máquina, tinha uma máquina igual a minha, uma Pentax. Eu não tinha que fotografar pela, pela Abril, embora tenha fotografado na ausência de, de, de um fotógrafo, porque os fotógrafos eram da placar. O Carlos Alberto me emprestou a máquina porque queria que eu tirasse fotos dele. Entendi em jogo. Eu andava com as duas máquinas, a minha e a do capitão. Então eu acabei ficando amigo do Caso Alberto por anos, até. O Carlos Alberto vinha a Paulo, a gente ia comer pizza junto. E os, os menos famosos, né? Lembro de dois especificamente, Clodoaldo e Baldock, uhum. que era um pouco... Baldock ninguém, ninguém nem sabia quem era o Baldock.
2: Não era assediado. E, não, ainda. não ia
0: jogar nunca. e uma ocasião, eles estavam subindo, tinham ido passear agora no Ruato, me viram e oh, a gente soube que você tem como... Mandar o um material para o Brasil? Sim, eu tenho uma loja. Você mandaria umas cartas nossas para lá? Claro. E o Clodoaldo todo dia me entregava uma carta. Eu, inclusive, envelopava a carta para ele, porque ele entregava a carta escrita à mão. E um dia eu disse, pô, go, você ainda vai me pagar, né? <risos> Aí ele fez uma piada. Ele disse, é, se eu fizer um gol, a camisa do gol é sua.
2: Que era raro ele fazer. É, claro.
0: <risos> lá, o Clodoaldo tinha feito um gol na história dele na seleção. Ah, puta merda, o... quando ele fez aquele gol Clodoaldo,
1: Brasil no ataque Tostão, vamos minha gente Que bola, bola, Clodo olha, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá No placar Clodoaldo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá meu Brasil querido No placar Clodoaldo No placar Clodoaldo No placar não, o um jogo
0: crucial, crucial. Os 48 no primeiro tempo, <risos> pô. O Uruguai ganhou <risos> é de 1 a 0. Aí, o Mário Américo, o Titio, com quem eu também acabei criando uma relação de amizade por causa do Aimoré. Do o Titio me diz, o Corró quer é falar com você. Veio no vestiário. Fui ao vestiário. E depois do jogo? Depois do jogo. Mas não dava. Ele falou, vai na concentração que eu te entrego lá. Aí fui à concentração, à noite. Mandei chamar, ele veio no portão, jogou na minha cara, falei, porra, eu queria ter guardado essa camisa. Eu falei, ah, vai, você tá me entregando a do segundo tempo, né? A do primeiro tempo, eu falei, não, não, eu tô te entregando o primeiro tempo mesmo.
2: E onde é que tá essa camisa hoje?
0: Então, essa camisa, ela ficou, eu não lavei, foi muito engraçado. Eu disse, não vou lavar nunca essa camisa, vai ficar com sordo do Fiquei com ela no, 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 no hotel, a volta do México foi um perereco, porque um o avião, um avião pifou. Tivemos que descer em Guayaquil, quando a gente chegou em, em Lima, a conexão já tinha ido embora.
2: Porque aí Sim. a camisa veio esse tempo todo.
0: A camisa na, tá na, na, na mala, né? Quando eu cheguei no Brasil, aquela camisa era uma <risos> fábrica de fungos, né? Tem empesteado o resto da minha bagagem. Mas enfim, eu acabei lavando, guardei, usei algumas vezes. Eu comei toda a minha coleção de camisas, fui dando aos poucos. Um presente aqui, um presente ali. Eu tenho o Neto que é craque, depois eu vou te mostrar um gol dele, uhum. você não vai acreditar. E um dia meu filho mais velho, que é o pai do Dudu, disse, pô, eu falei tantas vezes da camisa do Clodoaldo para ele, ele nem sabe quem é o Clodoaldo, uhum. eu, então eu vou mostrar quem é o Clodoaldo. Eu mostrei umas fotos que eu tinha, uns filmes no YouTube, tinha o um filme do, do gol dele, aí eu dei a camisa para ele, tá lá, emoldurada na casa do meu filho.
2: E com essa camisa emoldurada, esse é o momento em que a gente estende o tapete vermelho aqui na série Memórias, porque não é todo dia que a gente pode receber um campeão do mundo. Clodoaldo, seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista.
1: Então, Rodrigo, aí, um abraço a você. Dizer que fico muito feliz de saber que o Silvio Lancelotti ainda tem a camisa do Brasil e Uruguai num jogo histórico, principalmente para mim, que fiz o único gol da Copa em 1970. E realmente prometi a camisa para ele, porque você sabe, eu jogava lá na defesa. Jamais podia imaginar que eu ia superar aquele ataque maravilhoso com Jairzinho, Gesso, Tostão, Pelé e Rivelino. E, de repente, no jogo, 1x0 para o Uruguai, Carlos Alberto Torres e o Gesso me chamaram de, de um canto e pediram para que eu saísse mais para o jogo. Eu fiquei meio surpreso, mas obedeci o comando do meu capitão e do meu grande amigo Gerson. Então fui à frente, me lancei à frente, fiz o gol de empate e depois cumpri com a minha promessa. Tive que doar a minha camisa. Por coincidência, eu não tenho nenhuma camisa da Copa, porque todas as camisas que eu tinha foram foi roubadas aqui no meu escritório. Portanto, é uma lembrança inesquecível. Então, mando um abraço a você, Rodrigo, e mando um grande abraço ao Silvio também, dizer da minha alegria de saber que ele ainda mantém a camisa. Boa sorte aí um abraço a todos.
2: Um abraço, Clodoaldo. Muito obrigado por esse depoimento tão rico, né? Com uma ponta de tristeza de saber que as camisas foram roubadas. Bom, se até a taça desse Mundial foi roubada, não dá para dizer que a gente se surpreende. Mas enfim, com a alegria de saber que a camisa mais importante do Clodoaldo, a camisa do gol na semifinal contra o Uruguai, essa tá bem guardadinha. E se essa série se chama Memórias, a gente só tem que celebrar a preservação das memórias de um evento tão marcante. Então agradeço demais ao Clodoaldo e aproveito para dizer que essa relação especial que o Lancelote criou com os jogadores... Não rendeu só troféus como a camisa Rendeu também frutos jornalísticos Como ele trabalhava numa revista Sem aquela preocupação com o factual Ele conseguiu fazer umas reportagens mais saborosas Dessas que a gente adora ler
0: Mas eu tinha feito uma matéria, Rodrigo Que era mini-biografias dos jogadores da seleção Para cada jogador eu contei uma historinha daquela Copa Sim. Foi uma matéria super interessante Bobrito, por exemplo os gritos, o Brito no, no túnel, estimulando o time. O Brito falando ao telefone com o cachorro dele. Ele falando, oh, 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 o cachorro, <risos> supostamente respondendo do outro lado. Cordoaldo, as cartas dele para a Clery. Encontrei de cada um uma coisa que era, um, naquela época, se chamava sides. Hoje em Sim. dia todo mundo faz isso. né? É. Naquela época era difícil você ter um, um, um jornalista que fizesse sempre aquilo que os outros não faziam. E essa foi a minha função naquela Copa. Eu não fiz nenhuma matéria tática. Matéria sobre Guadalajara, eu contava como era o café da manhã na seleção. Sim, sim. O Zé de Almeida arrumando os pratos na mesa, não deixando o garçom se mexer indo na cozinha, experimentar para ver se não tinha ah, é. algum, algum botado alguma coisa ruim para a seleção comer. Acabou dando certo e deu uma, essa minha brincadeirinha, deu uma página dupla, né? Legal. Assinada. Era raro ter matéria Assinado. assinada na aquela, verdade. Aquela página não foi assinada por mim.
2: O Silvio disse que não fez nenhuma matéria tática, mas ele presenciou um momento curioso e relevante daquela Copa que tem muito a ver com tática e tem a ver também com Aimoré Moreira, técnico da seleção bicampeã do mundo em 62. como eu falei, ele estava ali no México como comentarista da placar. Por conta daquela convivência, ele e o Silvio se tornaram grandes amigos.
0: E o Aimoré é uma figura extraordinária, porque o Aimoré já, já tinha trabalhado no México. Sim. Então o Aimoré sabia pedir comida, por exemplo. É em Guadalajara nós descobrimos um restaurante italiano. Nossa. Então, puta, era a glória, né? Ia lá comer pizza, lasanha, etc. O é sempre como mentor, né? E com relação ao Emoré tem uma história que o Zé Maria conta e eu conto, porque fomos testemunhas oculares. O Amoré tinha um sítio em, em Taubaté, onde ele tinha uma moenda ou de cana, alguma coisa, ele tinha enfiado a mão na moenda. E a mão dele estava fodida. Né? Nossa. Quer dizer, já tinha cicatrizado, mas ele tinha que fazer fisioterapia. O Knockout Jack e o Mario Américo se ofereceram para fazer fisioterapia para ele. Então eu toda noite, eu levava o Emoré à concentração do Brasil. A, a, a lasanheria italiana era praticamente do outro lado da avenida. Eu esperava na lasanha, eu ficava no carro lá, escutando música, sei lá que não, deixavam, não me deixavam entrar. E uma noite, o Emorelli disse, você fazer umas coisas aqui, tem papel? Não, não tínhamos papel. Ele pegou uns guardanapos de pano mesmo da, e começou a desenhar uns. Ele tinha ido ver a Itália jogar em... o jogo Itália e Uruguai, foi 0x0 0 em Puebla. E se, se der de jogar Itália e Brasil, eu vou me entregar isso aqui para... Pra... O brigadeiro Jerônimo Bastos me pediu, não foi o Zagallo.
2: Esse pedido do Brigadeiro para o Aimoré é um gancho para a gente voltar um pouco nesse tema relevante daquela cobertura e daquele momento do país, que era a relação do futebol com a ditadura. O Brigadeiro Jerônimo Bastos era o chefe da delegação brasileira no México e ele nomeou como responsável pela segurança da delegação o Major do Exército Roberto Câmara Ipiranga dos Guaranis, que era na época um agente da repressão e um torturador, inclusive. O Brigadeiro assumiu o posto no contexto da demissão do técnico João Saldanha, o João Sem Medo, que era um jornalista filiado ao Partido Comunista na época e havia no governo um temor de que o Saldanha pudesse aproveitar a viagem ao México e toda aquela exposição que a Copa do Mundo ia trazer para dar declarações contra o regime. Aquela demissão até hoje gera interpretações contraditórias. Tem gente que diz que o Saldanha caiu porque não queria convocar o Dario, o Dadá Maravilha, né? que o presidente Médici adorava. O Saldanha chegou a responder na época.
1: É um direito de todo têm. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos dremistas, gostamos de futebol e... Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala
2: aquilo. Essa frase um... famosa do João Nem eu escalo o ministério, nem ele escala a seleção Não se sabe se foi essa frase Que acabou selando a demissão do técnico Mas o fato é que ele caiu Deu lugar ao zagalo E a seleção tinha essas figuras Como o Brigadeiro Que não pediu coisas só pro Aimoré, por exemplo
0: Pediu para mim também uhum. Eu fui ver um treino da Alemanha O Brigadeiro disse, Você podia fazer um relatório pra gente De como foi o treino da Alemanha Fiz o relatório, como a Alemanha jogava, fiz um comentário, coisa de jornalista. Pô, o que me impressionou é que todos os jogadores da, da Alemanha estavam queimadíssimos de sol. Eu disse, pô, esses caras só dão uma encostadinha que vai doer. Porque não é possível, o cara... Não há, não há remédio para para pele que vai tirar essa dor. E o Brigadeiro ficou impressionado com isso. Aí um dia, eu fui ver o treino do Peru. Ele ah, sempre faz o relatório do Peru? Faço. Eu fui ver o treino do Peru da Alemanha... E fui ver o treino do Marrocos. você faz o treino do Marrocos, ah, treino do Marrocos, brincadeira, né? Não, o que faz o relato fácil, é fácil. O que tinha um, um treinador, o Vidinic, que era uma figura, um ex-goleiro da antiga Iugoslávia, que a bola saiu pela lateral, e eu peguei a bola e, pô, fiz umas quatro ou cinco embaixadinhas, né? Não era um craque, mas eu sabia jogar bola. Aí o Vidinic veio falar comigo, porra, pelo amor de Deus, você não quer se naturalizar marroquino e jogar na minha seleção? É.
2: Mas aí o Emoré desenhou aquela, aquela coisa o Amoré tática O Emoré desenhou
0: ali. o gol do Carlos Alberto, Nossa. basicamente. Ele desenhou um monte de coisas, mas ele desenhou o gol do Carlos Alberto.
2: De como explorar de como uma fragilidade explorar lateral. como o
0: faquete que, faquete que botaram para marcar o Jairzinho,
2: uhum.
0: o Zagallo muito esperto.
1: Sim.
0: O Jairzinho começa a se movimentar e vai abrir espaço com o desenho do... Ele nunca admitiram né, que foi o e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, Fraiu o paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos atirou, Gol! gol! de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto, é o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco!
2: O gol do Carlos Alberto na final contra a Itália foi a apoteose daquela campanha, que terminou com esse 4x1 e tinha começado com outro 4x1, 18 dias antes, em 3 de junho de 70, na estreia contra a Tchecoslováquia.
1: Nelson Jair, vai que o seu, o arqueiro, mata no peito, olha lá!
2: Na fase de grupos, o Brasil ainda venceu a Inglaterra por 1 a 0 e a Romênia por 3 a 2. No centro, vai Sussão. A Sussão, centro, Pelé. Agora é... Agora
1: é... Agora é... 3 a 1, Brasil! Pelé!
2: Nas quartas de final, 4 a 2 no Peru, que na época era treinado pelo Didi. A bola é cruzada para a área. Falhou o zagueiro com o Rivelino. Atirou o Rivelino, bateu passou. Ribeirinho, perna é, é
1: esquerda na bola, violentamente contra o canto esquerdo.
2: A semifinal foi o jogo dramático que a gente citou ainda há pouco, o Uruguai abriu 1x0, o Clodoaldo empatou no finzinho do primeiro tempo, depois o Brasil virou para 3x1. A a Tustão, Tustão e Pelé, jogada legalíssima, atenção telespectadores, pode sair o terceiro gol do Brasil. Pelé e o Dinhas pela frente, para Ribeirinho e Chocicu. E logo depois dessa semifinal em Guadalajara, começou a rolar um clima de provocação com os jornalistas italianos, antes da final no Estádio Azteca na Cidade do México.
0: Passamos uns dias na Cidade do México. Sim. Descobrimos o, com a Leni Andrade, um restaurante italiano também, chamado La Pércola, onde a gente ia jantar à noite, na, na zona rosa de Cidade do México, que era a zona boêmia da cidade. Uhum. Quando a gente voltou... O jogo com o Uruguai foi numa quarta-feira, voltamos na quinta, Brasil e Itália, foi no domingo. No sábado, a gente resolveu jantar nesse restaurante italiano. Uhum. E tinha uns jornalistas italianos né, gozando. né? É, com essa chuva, aí o Brasil vai estar fregado. Eu não sabia o que eu sabia italiano.
2: Uhum. E acabo, Achando acabamos, que a chuva ia prejudicar o Brasil.
0: Acabamos tendo um entreveiro. Mas o grande entreveiro não foi esse. O grande entreveiro foi no dia do jogo que a gente sentou... No, parte da tribuna de impressões nós estávamos, Zé Maria e Moré, eu, atrás o, o Sérgio Aronha, do lado estavam o Orlando Duarte e o Paulo de Aquino, irmão do Zé. Uhum. uns 10 metros de distância, ficava por coincidência, e com a torcida da Itália. Quando o Brasil fez um gol, o gol, o, o gol do Pelé, aquele de cabeça, pô, todo mundo vibrou e tal. E o, o Paulo de Aquino e o Orlando Duarte, um, provocadores, começaram a xingar uma mulher que estava do outro lado da grade. Quando a Itália empatou, ela virou e fez o, o chifre para nós. Eu fotografei. O, o Paulo de Aquino e o Orlando Arte ficaram furiosos. E começou um bate-boca. Tinha uma grade, eles em cima da grade. O, o, o Orlando com a, com a que tinha uma maquininha portátil, com a maquininha tentando bater na marido da mulher do outro lado. Mas aí chegaram os, os policiais, separaram e assistimos o resto do jogo com a muralha de policiais separando os jornalistas brasileiros
2: da torcida italiana. E para chegar lá, teve a história que você esqueceu o Michel Lohance. Ah,
0: Michel <risos> me chamava de Cristo Calabrese. Embora minha família seja siciliana, eu ficava puto da vida. Mas eu não deixei o Michel de propósito. Eu simplesmente estava preocupado com o Zé Maria me enchendo o saco. Você está com a, a, a cueca verde? Deixa eu ver. Estou com a cueca verde. Está com a meia? Estou.
2: Tinha essas coisas. de repetir o que a eu
0: botei, que Eu botei. Meu nervoso, eu tendo que guiar o carro <risos> até o estádio. Aí, uma certa hora, quando ele fez o, o check total das coisas que eu deveria <risos> ter levado para o jogo, eu liguei o carro e fui embora. Nem percebi que o Michel não estava. Só percebi no meio do, do caminho falei: caralho, esquecemos o Michel.
2: ele <risos> ficou bravo.
0: Aí, eu, não, quem estava comigo no carro disse: ah, não dá para voltar para pegar o Michel. Né? E não voltamos. Ah, ele se vira, pega um táxi. Foi o que aconteceu. Só que eu me lembro que quando o Michel chegou, ele olhou pra mim e disse, quando acabar o jogo, eu vou te pegar. <risos> Aí acabou o jogo. Eu fui procurar o Michel e disse, pô, Michel, Aí ele me deu um puta de um abraço, falou, pô, campeão do mundo, meu filho. O clima fone, ali já
2: era. Já... E como é que foi a cobertura ali no, no fim do jogo? Brasil campeão? O que, que você lembra eu, daquele dia? Na momento?
0: verdade, aquele dia eu fiquei. Tranquilo, porque quem tinha que fazer a matéria sobre o jogo era o Antônio Euclides Teixeira, Tim. Uhum. E, na verdade, a matéria foi feita no Brasil. Sim. Né? Foi o Mino Carta que fez a matéria. Ah,
2: é. quando você fala, eu vou pingar um colírio aqui, que o meu olho tá é. bem irritado. Pô, tá vermelho o teu olho. Pois é. Essa, na verdade, é a última participação do gato no episódio. Porque naquela de fazer carinho no gato, depois coçar o olho, já viu, né? Acabei tendo uma reação alérgica no meio da entrevista. Olha que coisa agradável. Por causa dessa reação, inclusive, eu tive que remarcar outra entrevista que eu ia fazer naquela tarde com a Patrícia Campos Melo para um episódio que ainda vem por aí na série Memórias. Mas voltei pro hotel, aos poucos foi melhorando. Depois, quando eu voltei pro Rio fui no oftalmologista, eu tava com uma esclerite, uma inflamação leve, fiquei duas semanas pingando colírio anti-inflamatório. Mas não interessa, isso aqui também não é plantão médico, não. Vamos voltar pro papo, porque o Lancelot ainda tem que contar como é que foi a volta pro Brasil depois daquela cobertura. Uma volta que começou com um presente emocionante via teletipo. E depois teve pane no avião, uma escala inesperada em Lima, a polêmica da cueca e, como se não bastasse, um terremotozinho para ficar bonito.
0: No último, no último dia, na, na noite, depois que a gente voltou para a concentração, depois daquela zona que tinha sido a festa, eram 6 sete horas da manhã, que no Brasil já eram dez horas. Uhum. E o Vônia o, o Guimarães, que depois virou um grande profissional na Globo, o Vôlei era o chefe da nossa equipe. O Vôlei disse, tem um presente para vocês. No quarto dele tinha um teletipo. Estavam todas as nossas mulheres Caramba. esperando para conversar com a gente. Então foi a primeira vez em 50 dias que eu, que eu não, não consegui falar com ela o telefone nenhuma vez. Sim. Era absolutamente inviável falar o telefone. E você tinha que escrever, aí tinha que esperar a resposta. E, e nessa brincadeira, o, tinha fila atrás, tinha, o Vôlei marcava... Sete minutos para cada um.
2: E a pressão dele
0: Você acabava... Vai, Eu tenho até hoje. Mas tenho, não. Eu dei para ela quando a gente se separou. Ah. Trouxe os, os rolos, a parte minha e a parte dela. né? No dia seguinte, todo mundo relaxando, foi quando a gente pôde fazer compras. O avião ia sair na terça-feira. Aí aconteceu aquela coisa maluca da volta. né? Pois é. Todo mundo esperando no aeroporto e a gente em Guayaquil. Quer dizer, eu conheci o Equador por vias tortíssimas. Chegamos em Lima, o um avião... Aí acontece um episódio inesquecível em Lima. Toda a nossa bagagem ficou retida no, no, assim, da gente sem roupa. Aí o que eu faço? Eu não vou mais ficar com essa mesma cueca. pô. estava com a mesma cueca do jogo, que eu ainda tinha lavado uma vez. Uhum. Aí comprei uma cueca numa lojinha de, de Lima. Escrito, vendo na nota fiscal sunga. Uhum. Quando eu prestei contas na abril, me chamaram, o seu Vitor me chamou.
2: Seu Vitor Tívita, chefe. Vitor Tivita, Figuraço.
0: Como você comprou uma sunga <risos> nas, nas coisas da abril? Eu falei, seu Vitor, só desculpe, qual, quem trouxe isso aqui pro senhor, eu vou mandar para puta que pariu. A <risos> história é a seguinte, porra, contei. Ficamos cinco dias em Lima, porque o cátio do avião que abriu, no Zé a Canadian Pacific, uhum. a gente chamava de remendão, porque ele vinha, ele estava com a fuselagem toda remendada. Nossa. Eram coisas de outras cores, peças de outras coisas. Claro que não tinha problema de segurança, mas o avião pifou. Eu fui comprar uma cueca, vou olhar para ver se escreveram cueca, sei lá como é que é cueca em, em espanhol. Ele morreu de rir. <risos> Eu lembro que ele mandou um édito. A partir de hoje, estou liberado a todos os brasileiros da editora Brilho que viajaram para países de língua latina a compra de sunga, porque lá sunga <risos> significa cueca.
2: Está liberado.
0: liberado. Agora, ficar quatro dias depois de, de 52 ah. dias de metro.
2: ainda com terremotos. Ainda
0: com... Não, o terremoto foi divertidíssimo, porque nós estávamos de... de sunga, <risos> um calor do capeta no Peru, e nós jogamos baralho no, 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 no quarto. O uhum. hotel, até excelente, o hotel Criou, nós estávamos lá. E começa. A... Aí o disse, terremoto, vão pra rua, vão pra rua. E, puta, tinha mulher de calcinha sutiã indo Nossa, pra rua. Imagina. E eu fui de sunga pra rua, né? E achei aquilo tudo muito divertido. Sim, sim, sim. Durou 10 segundos, voltamos pro hotel.
2: <risos> muito bom. Mas, Silvio, eu queria te agradecer demais por dividir essas histórias todas com a gente. A gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, enfim. Dá pra, pra lembrar muita coisa boa. Mas obrigado por dividir, Aí, por participar não, aqui do você. podcast. E nesse clima chega ao fim Mais um episódio da série Memórias A série do Vida de Jornalista Sobre coberturas históricas Da imprensa brasileira Agradeço demais ao Silvio Lancelotti Agradeço também ao grande Clodoaldo Pela participação especialíssima e agradeço, claro, a você que ouviu até aqui. Esse é o terceiro episódio da série. Os outros dois já estão no ar sobre as coberturas do acidente com o Césio 137 em Goiânia e do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. Se você gostou, espalha por aí, indica para alguém que possa gostar também. Deixa sua avaliação, seu comentário no aplicativo que você usa para escutar ou lá no Twitter, o jornalista. Hoje a gente deu um respiro, né? um episódio para cima, mas já aviso logo que no próximo episódio da série Memórias a gente volta aos temas pesados com um crime que aconteceu há mais de uma década e acho que dá para dizer que naquele momento tudo o que dava para fazer de errado, o jornalismo fez de errado. A gente vai conversar sobre a cobertura do caso Eloá, a menina de 15 anos que foi sequestrada pelo ex-namorado, mantida em cárcere durante quatro dias, com o país inteiro acompanhando tudo ao vivo pela televisão e, no fim das contas, assassinada. Eu peço para
1: os policiais terem tranquilidade.
2: Ele está cheio de bala, então qualquer, qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Esse pesadelo já dura o quê? Dezoito horas? Já dura 55 horas. Quatro dias de sequestro. Exclusivo. Nós estamos ao vivo. É um crime clássico de violência contra a mulher, cujo desfecho muito provavelmente seria a morte da Eloá. Por que, que a sociedade, por que, que a mídia, por que, que os jornalistas e por que, que a polícia não entendia esse crime como um crime de violência contra a mulher. Né? Na próxima semana, a gente volta para discutir essa cobertura aqui na série Memórias, do podcast Vida de Jornalista. Obrigado e até lá.